0: 我今见闻得受持，我今见闻得持，愿解如来真实意，中国佛教史，各位必丘、必丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊，请放上。我们上一上课到讲义第六页的甲。三，啊，《佛教史及佛教史研究概说》里头的以一结束了。那么以二呢？接着我们要谈佛教史研究的目的与价值何在？它的目的，或者这个目的产生的价值是什么？那么总共有这八项，哦，有这八项，啊、哦，那么这个是很重要的观念了，啊、哦。也就是说，我们在看佛教史，我们如果看不出这八中八项当中任何一项，那你在读读读读白佛教史，不知道读什么，是吧？你要知道，我们是修道，即便你是在家人，你也是要修道。你要去修道，你不要去听那些无意义的东西，啊，任何无意义的那些语言，通通叫做戏论，啊。那么如果说勉勉强强，你说你是为了娱乐，那那算了啦，反正。这样，人类的人性就这样，那就算了。如果你正式要去学个什么东西，你不要学那叫没意义的东西，啊，那就不好。再来，也不要学那叫混摇佛法正正统价值、正统观感的东西。你把它放进去，就是说，就就拿外道来混混淆佛法，鱼目混珠。这在家人这样瞎弄，反正就是在家人，谁也管不了他。他自由嘛，当然，出家人如果你就自己这样，那就很很很难看。你学外道的气功，然后你来说：“嘿，来，我们现在来打，我们现在来静坐，哎，我们这样来参禅，就用的是外道气功啊，那这这这混淆，鱼目混淆，是不是？所以说，你就不应该去学那些与佛法无关，或者是混淆佛法的东西，然后放进佛佛门里头来用，这都不好。”那今天我们研究佛教史，当然是真，当然是为了自利利他，为了住持佛法，为了这个弘扬佛法，为了我们能够自己修行得利益，为了我们能够让佛法长存，等等的这样的目的，我们来研究这个任何世间的的学问，是为了这个目的的，而且不至于混淆了。那这样都是可以成立，为某种程度应可以做的。不过这还是行有余力的，就是说我们对于佛法的证件实践都已经基本有个底了，不带不带不不至于动摇了，我们才来做这个事。不然你自己都站不住脚、啊，你说你要去研究什么什么那什么力量有什么意义啊？没有，除非是有人带。那至于说佛教史，它到。不是说你得要自己怎么 样， 有什么程度 了， 你才能自己去研 究？ 呃， 当然也是。不过 说， 如果有人来讲 解， 那个讲解的人头脑清 楚， 不至于呢被这世俗的颠倒见所转动的 话， 那么他讲解的清 楚， 即便是那个所用的教材当中有瑕 疵， 他也能够点得出来。那如果这样 子， 你去听 闻， 那我想这基本还不至于有问题。那这个时候大概就能得到这以下这八种的价值意义，那我们一一来给予了解一下啊、哦。呃，一丙一就是什么呢？爬书教团之兴衰与英见现位之因果啊，爬书教团之兴衰，爬书，所以什么叫爬书啊？爬跟书就是将它整理整理的意思，整理这个教团兴衰的。什么呢？事实，还有他的什么因什么果，啊、哦，去了解整理一下。那么这样子呢，才应见作为我们的什么呢？我们的这个这个这个这个参考啊，现在跟未来的参考。第一个目的是这样。所以说，你对于一个教，所以我们说研究佛教史一定要去理解这个佛教的教团史，整个教团发展的情况，尤其对于这个。佛灭佛的因缘呐，特别要去，中国刚好有四次大灭佛，那加再加上这个这个这个，哎，这个对岸刚完成过没多久的这个文化大革命，也算是一种灭佛哦。它不针对佛而已啊，针对一切宗教全灭，这种情况哦，当然比较不一样了哈，比较不一样。所以真正唯。一。单子灭佛，这三五一中的这四次的灭佛，尤其要去理解，那是就教团的兴衰的很大的一个变化啊、哦，这样啊、哦，那兴，嗯，你比如说唐唐朝，还有北宋，基本上佛教蛮兴的啊、哦，蛮兴。那又是什么原因能让它兴呢？啊、哦，那后来一直衰，那又是什么原因一直衰呢？像这样去理解。那就是所谓的“爬书教团之兴衰，以阴间现位之因果”。诸位这样了解吗？诸位这样了解吗？啊、哦，所以对于教教团的整个变化，我们尤其要注意。不过一般难就难在这，因为这是巨观的看法啊，有时候反而难，不容易。也有一般人也不敢不敢轻易的下笔去写这样子的一个一个描述啊，不容易。并不容易，所以你必须自己去读出这个感觉，读出这个东这个内容出来啊。好,好，这第一种，你要特别注意这个。爬梳教团之兴衰，心有心的原因，我们一般来讲心我们都归咎于，哎，都归因于说，呃，这个，呃，哎，这个当时的皇帝的、啊、支持了、啊，那这样不就人在弘法了、啊？啊，不，这这只是一个人在决定了啊，当时人在弘法了。我说是不是只受限于一个人？你要说皇皇帝支持，要下面要其他的出家人不争气，你都要支怎么支持也支持不出所以然。这第一，第二倒过来，其实皇帝支持搞不好那是结果，真正的原因是因为那个时代出家人争气呀。啊、呃，那你不要倒因为果，说是皇帝支持，所以佛法兴。搞不好，这个是结果，那是果啊。你因是因为出家人怎么样？有道德、修行成就，是因为这样。啊、哦，诸位这样了解吗？啊、哦，那么所以这次呃，爬梳教团之兴衰，因见献位之因果。这里头特别要去注意的，心也要了解他心的原因。啊、哦，那从心到衰。极衰或被灭，这到底什么原因啊？这更要去理解啊。像印度佛教有个最重要也最难研究，那就是到到底印度佛教怎么会灭掉，众说纷纭啊印度就是缺乏文献的历史文献的民族啊，那是难的啊。但是这个是重点啊，所这也是一个重点。这第二个呢，丙二评述往昔之邪正，以树立佛法之正义。这一点呢是不容易啊，这就春秋之笔啊。这个并不是要你去张皮古人怎么样子，但也不不不是这样。我们啊，今天我们的历史研究，我们就是胡乱的说以前的祖师好坏啊，古人好坏，大德对或不对，但不是这个意思啊，并不是这个意思。啊。我们讲平述往昔之邪正啊。在某种意义上，我们是特别指的，特别指怎么样？特别指过去一个思潮，一个整体的思潮在影响一个教团。这思潮对不对？或者是也无所谓对错。不过在今天来看，应该避免。而在那个时代，可能不得已。哦，可能是不得已。那么。那 么， 所以发展产生这种思 潮， 可是那并不是对教团很好的发展。这第 一， 这是一种可 能； 第二种可能就 是， 呃， 产生了一种不当的的一种对佛法的认 知， 而这种认知竟然形成了一种什么 呢？ 一种整个教团的大发展状态。这教团这样发展方案，我们后来事实证明，这个发展状态造成了佛教衰亡、解行不彰、教团衰亡的一个重要原因。我们去联系这个英果，去爬输出这个英果来，这可能在当时认为很好。你比我们今天来看台湾的佛教，男女共住，过度的强调世俗化、人间化。这个将来在历史当中还要还够巧的嘞，还够巧的嘞，是不是对台湾的佛教或整个中国佛教有真正大的帮助啊？还是有一段时间帮助，接着就有问题？我们现在都应该要小心。过度世俗化的结果固然可以让人们理解到佛教的存在，可是呢，他也可能抽离了修道。啊，这个这个情况，呃，我已经讲过很多遍了，啊，像这样子或许不叫做邪或正，不过它在某种意义上就偏偏颇，偏跟正倒是可以讲，啊，所以我们当时我们用的语句是邪正，是这样比较好像明显的分隔开来了，其实它里头也包含这样子的过度偏了，所以也不是说你提倡的思想、嗯、那个思潮、那个做法就不对。啊，但是什么样子？啊，这个过头了，就过偏了。这样以此来树立佛法的正义，所以我说，古代流传下来的佛法的仪轨也好，作风也好，想法也好，这也不尽然全盘都对。你比如说，到了民国初年以前的这一两百、这一两百年来，这传法呢，都传法卷呢，是讲讲人情。啊，也有徒弟呀、啊，也有徒子，也有法子，啊，然后庙上面呢，呃，搞了徒徒子跟法子这斗争，啊、嗯，那什么叫法子呢？传法是干什么？传法也不过是建立一种一种所谓的什么一种一种一种一种隶数隶属关系，可以简单的讲难听一点，叫派阀关系，在建立派阀关系，啊。你说传什么法？能传法人本身都让人怀疑他有法，那你说那传了什么法？哦、是这样、啊。如果说是一种弘扬的托付，我觉得他还说得过去。可是现在哪有什么托付啊？根本就没有什么托付的感觉，那就是在建立派法。将来呢，这个这个一呼百应，那这样就显得没意思。这样子，即便不叫邪，那也叫偏。那要不就道场呢？就是出家人在道场里生活啊，就以能当住持为成就<笑>，不不以修道、开悟为成就啊，以能当住持为成就啊<笑>，住禅堂啦，呃，任执事啦，通通目标望得当住持，那糟糕了！连世间都知道说，要立志做大事，不要做做大官。你现在是不是就要做大官？佛门里你还有这些名名堂吗？再来。这个长期以来，地制的思想啊，这是被引入了这个佛门的丛林里。所以丛林里当当方丈的，像当皇帝一样，这是第一种。那第二种呢？呃，整个的制度呢，是形成极端的所谓阶级主义。这种阶级主义，就大家不讲修道，讲阶级。这跟刚刚讲的说，呃、想要当方丈，想当官，这有点接近。不过他在气氛上就讲阶级。啊，这一讲阶级的，你不是这就等于就邪了嘛？是不是啊？那佛佛陀的教团里头啊，哪怕是主要大弟子那个十大弟子，那只是说在在教团当中有一种精神上被尊重的意涵，他并没有实质上的的行政权力跟资源。所以佛陀呢的僧团基本上都没有行政资源的，他都一切都脱钵嘛，这没有固存的东西。是这样，那后来发展成丛林制啊，它有一固定的生活模式，需要有执事，固然这没有错，这还不叫做偏。可是，可是，慢慢的因为这个执事而形成的阶级，由阶级而引入了那种极端的那种，呃，专制思维啊啊，那就斜就斜掉了，就不当了。像这个也不是说。古来的丛林通通好啊，好、哦，这个得也得要很诚恳的去去去评述，这样树立佛法正义。还有啊，讲到丛林的建立，虽然我们今天也很注重丛林，是因为大众熏修西圣经这个价值啊。不过呢，我们在我们在恢复一个共住的价值的时候，我们并不完全是以丛林的那种那种原来的样子在恢复的。像今天的大陆很多的道场，他就以前的那个原来的规格、原来的阶级，他好的恢复，坏的也恢复。像这样，我是觉得呢，这有待商榷。怎么说呢？当时马祖建丛林是百丈立清规，那个马祖立丛林的时候，当时马祖是被认定为那个时代的魔魔。为什么？是因为没有人这样做。当时的修道的气氛还比较接近像西域传来的那个样子，是一个松散的出家人的集合，没有那么样子的制度化，也没有那么样子的完整化跟庞大化、组织化，并没有。而他老人家呢，认为说参禅需要一些组织来给予资源。所以建立了丛林的这种生活，而且不以佛堂为主，以禅堂为中心。那跟我们佛教中国汉传的佛教一向以佛为主的这种观念，在建筑格局当中又又又又又不一样，就又不一样。所以当时他曾经被当时那个时代的人所排斥。所以可见丛林制度是曾经引。发生在中国固然有它修道以及中国民俗的特别，比如说中国不适合、不适合托钵，啊、哦，因为这个无论是儒家也好、道教也好，他们都不行这种托钵，尤其是儒教，它根本就是一一个世俗的宗、世俗的教化而已。嗯，你。你不孝有三，无后为大，都已经很大条了。呃，这个问题都已经在他们来看就已经很严重了，何况还去外面做乞丐，这样子啊？所以说，这脱波制的很难行。再来，中国一向呢，对于这个修道人的尊敬感是有限的，不像印度。印度啊，我看你是修道人呢、啊，你你来跟我讨饭，我不认为你是在跟我讨饭，你是给我机会供养。这佛陀未出世之前，印度的婆罗门教就已经这样，就已经这样，整个风气就这样。在中国从来没有，他把你佛教当做外来的宗教啊，你还这样弄，哇，那简直人民不能接受。所以呢，祖师很难做这样。那再加上冬天又要加紧修道啊，你不自己煮饭菜，不自己张罗，你怎么行啊？慢慢形成丛林制啊，这是可以理解。在这个制度、修行的社会周边环境的一个影响之下，形成这样是可以理解的，是可以理解。好，<咳>不过慢慢的，那内部里头一群人呢，拥有的权利跟职务之后，慢慢的形成了一种累积的那种恶质化呢，我想是不可避免。像这种情形，所以说要平竖往邪之邪正，以树立佛法之正义。所以，我们恢复共住的那种概念，最好还是要以一个戒律的概念为主轴，将来恢复会较比好些啊、哦。为主轴，但不为唯一了。那是已经形成一个社会，一整佛教中国佛教的本来啊、呃、本来的模式的时候，我们还是要注意、哦注意它的两边的结合，也就是丛林传统丛林几乎跟戒律关联少，那我们新引进戒律的观念来让它两者结合，这大概是未来的路子。所以这就是说，以树立佛法正义的这种概念，所以说评述往昔之邪正。还有啊，我们可以平述，我们也可以从高僧传或者深传，不一定是高僧传，深传当中看出来，当时出家人跟当权者、政治人物的怎么样互动关系，也可以看出这当中身格的高低，这都是可以平述而为未来我们建立佛法正义的部分啊、哦。这一部分来再来褒贬褒贬身形之清浊，以匡正身团之风气。这就是我刚刚讲从身传还有身团的发展，看出来他们在。自利利他当中的清浊之分，清高比较不不不当啊、哦，在唐朝的时候，唐中唐的时候啊，其实就文献提到了怎么样呢？这个很多的这个比丘尼尼斯啊，他呢好攀缘呐，跟那个地方。就跟地方的首长的夫人，中央就跟中央官员的夫人，甚至于呢，皇宫里头的妃、后等，这个相互怎么样串联？已经到了呢，甚至于有有比丘你进出皇宫不用检查，就凭着他那张脸就等于通行证这样。然后最后呢，形成了。那个呃，有关方面的不不奈，进行杀汰，啊，进行淘汰，进行处理。像这个呢，固然是你个人的行为的浊了，好、哦，这种这种好盘缘的这种左身形之浊了。可是他种下了什么？种下了以儒家为核心的这种行政体系对于出家人的那种不悦跟防范之心。这个也是原因，像这个就是褒贬身形之轻浊啊，以匡正身团之风气。你就可以当时看作，你就可以这样看出当时的身团都已经这种态度、这种操作。那好了，我们今天要怎么干？比如说这样，啊，还有曾经中国也出过黑衣宰相。什么叫黑衣宰相、啊？穿黑衣服的宰相，那宰相都要穿那个。哦，那个、那个、那个、那个、那个、很庄严的官服啊，那怎么会是做黑衣宰相呢？是什么原因呢？就穿的海青嘛，就穿海青嘛，就指的出家人。出家人已已经不只是去做国师，他已经介入了政治的操作。那、啊、这样恰不恰当呢？啊、哦，像这一类很多哦，很多哦，还有啊。这个皇上赐什么什么什么道场，做一场水路啊，如何如何这般啊，怎么样？啊，那么我们的上京出家，上京到这个中央政府那里去，去讨一部龙帐或者什么帐，像这样子的叫互相的关系，在当时或者我们不能够说那是对或错，清或浊。可在今天，那就是浊了。为什么？因为佛法的正义本来就不要你跟达官显贵相交往太多。虽然还是不可避免，佛陀也是有好多好多做国王的弟子，但是那是你来学法哦，以法为核心，不是以攀缘为性。现在我我出家以来，我看到不少是什么？哎、欸，出家人呢是。长袖善舞、哦，他有很好的政商关系。不过，你看他跟商人、跟政客的关系，就是讲妈吉而已，讲我有人头来支持你当选，那么你呢就要应付我的需要，就这种关系哦，那个太恐怖了，是不是啊？那就太恐怖了。可是好像看起来他好像也不得已。不过这个我们或者不好说清或浊，不但是我们生团的风气，那就应该在此有所。小心，或许我们无法完全避免，但是我们就要小心。像这样叫做褒贬身形之轻浊，以匡正身团之风气。我们研究以前人出家人他操作的方式，从中我们才来看到出家人当如何。是这样，这是丙三的目的是这个。那丙四呢？重贤古德之圣恨。以感发来者之信力，这是特别最亲，而且有修有德的这样子的的古德重显那样子的个价值。一般呢，世俗人写佛教史是不会有这个东西的啦，差不多都不会有这一类东西的。哦，他管理这个，他就是在他认为我呈现事实，这就是我完成了我的工作了。我们读它就要读出这个弄东西来，如果读不出这个东西，那白读了，啊，是这样，或者这个东西也只是一个知识而已，那没什么意义，啊，所以从贤古德之盛恨，这当然基于前面的褒贬身形之清浊中的清那部分，还要有修有正等等，啊，那么以感发来者之心，我们是来者。才能够感动发而为我们内在性格中的信仰跟力量，所以感发来者之信力。这是你研究佛教史啊，你你也要要注意这样子的一个价值啊。诸位这样了解吗？啊。那么丙五明晓义理之流变以生化解行之实践哦，这就是我讲的义理史、教理史。前面这些大概都属于僧团死，或者部派，呃，或者宗派死，或者教团死。这样子。前面四个大概是属于这个，第五个那就是属于教理死的那部分，教理死的这一部分。干什么呢？明晓义理之流变。你比如啊，天台中什么流变？禅宗又什么改变？禅宗。你要知道，在六祖之前，含六祖在内，禅的修行方法跟现在你所看到完全都不一样。唐朝的禅禅宗的修行人，根本就在各宗各派当中存在着，他的禅法不过是他修行的一种方式而已，也不自成为一个宗派的一个一个具体的样子，太明显。我说初唐的时候，到了初唐过后，进入中唐，几乎他就形成了主要的什么，主要的。丛林化了，那就单独立宗派，而且还各单独立宗还分派，就出来了。啊、哦，那么就算这样，他们也研究戒律，也不是像现在的禅宗一一这个这一一一律不晓一法不知啊、哦，就在那里瞎做，那就等同外道这样子而已。只把心调熟，调调的近一点。呃，这个当然也是价值啊。不过这样子，如果是这样，那你就不用出家嘛。出家还有更深刻的法义身上嘛。你静坐也好，或者怎么，或者静坐完了，你依于这样子定的相续力，要有正思维佛法嘛。啊，你没有这样做，就瞎做。民国以来，徐大师、太虚老法师他一直批评的就是这样嘛，浪费信师。不过这当然呢，也不尽然全部都这样，不过就是大部分形成这种风气，干什么？我只要进禅堂，什么课都也不管，好像饭应该天上掉自己掉下来了。道场的支持好像也天生应该有那些倒霉的人去替你支持的。然后你在这里坐一坐，我这里走了，我就到那边再去坐一坐，在那边再去坐一坐。然后一对外说嘛，我多有修行。你的肩膀上面，你才有你今天做了几天禅堂，可是你却自以为是，说我这才叫做修行，这都已经不是原来禅宗原来的样子。挑财运水无非是禅，这句话六祖说到现在，平常心即是道。那一直说到这样，他早就违背了，也远离的这样。所以说，古德的圣行是怎么样来分辨圣、殊圣、普通圣，根本下流，这也怎么样分别？我们就可以从这教理当中来爬梳，说人家本来讲的是这样啊，结果你后来做成这样啊。啊，就明显的可以分别出来说你，你你这样对吗？你嘴里挂禅宗祖师的子孙，可是你做的完全不是你祖师说的那一套，你就可以因此怎么样深化你的解行，并且扭转现在不当的解行行为，就可以扭转了吗？诸位这样了解意思吗？所以我，我我我们说研究教理的流变，我们才会知道更根源的会是什么。然后呢，我搞到今天这个不是不是这回事不是这回事，也不竟然就证明他不对。不过，我们至少可以看出来，那他今天这样，我们得要找出理由来说他为什么变这样。如果没理由，那就是懈怠，那就是散漫、颠倒所造成的。如果有个正当的理由，啊、哦，那这个理由已经消失了，那我们就改。如没消失，我们照做算了，没问题。诸位这样了解吗？所以说研究义理的流变，慢慢的我们就会知道，说它它影响你的行为的嘛，影响你行为，影响你的行为。你比如看像天台中的教理，他在几个点的弘扬都非常好，可是中间为什么不能相续？为什么不能相续？因为其实相续的人呢，接续的人，他不一定专门去弘扬这第一；第二，他也不一定专修这第二；第三，更惨的是，他可能混淆了其他的教理，其他其他思想的教理，就弄了弄了半天呢，已经天台不能凸显他本有的专注专门的那些教理的特色的时候，你后来的解就不会凸显了嘛。就不会凸显 啊， 不会凸 显， 你就被等同其他宗派一 样， 就一抹就抹成各宗各派都一 样， 最后都最后都一样的东 西， 那就惨了。像这些也是义理的流变过程当中 啊， 你呢会看出 来， 会影响一个教团的发展情 况， 啊。所以说，明晓义理之流变，直接就可以让我们知道我们今天的解跟行是怎么流传过来的，啊，啊我们怎么找回原原原原来的源头活水，同时也重新找回那个源源头活水，再关照我们目前的解跟行是怎么样子变化的，啊，像这个我刚刚举了一个禅宗的一个情况，所以后来为什么？人家就有人既然提出一个很极端的说法，说：“哎，那个禅宗灭了中国佛教，禅宗中是中国佛教主要特色，怎么会灭人家？怎么灭中国佛教呢？”问题就是走到末流来的时候，就变成都是这一群人，就这群劣币的人多，而且形成了这样这样子一个一个不当的操作。人家禅宗本来不是这样子的。OK， 那这样子就是从教理的研究当中去给予分析剖析。不然你看到就今天的禅宗的样子吗？徒有虚名，茫然而坐，是这样。那那这样当然就一就虚耗信思，徒沾虚名而已。为什么偶主会这么这么痛切的说，这样子不对啊，不好啊、哦？我们不能只是说表面上不好，我们从义理当中来看，来证明说道理不是这样啊。啊，不然禅宗确实是一个很好的一个一个修行的法门，啊，是这样。那这就是生化解行的一个实践。我我只是拿这个来做例子，啊，当然很多啦，啊，包括净土中，啊天台中，华严中，还、啊、甚至唯识，但你都必须经过义理的爬书流变的理解，你才知道今后该怎么接续的上，是不是啊？啊，就要了解这样。那么这是第五。那么第六个价值是什么呢？建构共同之记忆，以凝聚教团之共识。这这就是这就事情就庞大了。一上至一个国家，一个民族，他还要建立一个民族的共同记忆，他才能凝聚成为我们是一国的这种观念。好，你别看犹太人被灭国灭那么多年。但他们仍然记忆着他们的这个民族，最后他们是建国了，建了个以色列国了。是记忆，共同的历史记忆，民族跟国家记忆，使得他不至于散掉。所以说，国族的根命脉是那个历史，是那个历史，是他们共同的历史。同样道理啊。我们今天们看出家人看到了，不管他穿着怎么样，庄不庄严，呃，知见还没有讲话，也还不知道。我们光看到啊，出家人，我们就有一份亲切感。为什么？因为我们有共同记忆，我们有共同的遵守的戒律，我们有共同的敬仰的教主，我们共同承担的，我们共同的祖师，跟共同的思想，这样子嘛。所以我们会感觉到说，我们是一体的。当有人毁谤了佛法的时候，我们会同声一气的给予反，呃，这个这个呃保护啊，然后给予反驳等等，这是凝聚。所以你如果没有彼此的记忆、共同的记忆，那大家就不会有一种凝聚感。你不要说，你不要说，都一样中国人，你妈的外国人他在北传佛教里出家。他如果没有这种中国佛教的历史，他还自认他是外国人，你也很难跟他这种教团共事感。即便他已经是出家人，某种程度也难，所以他必须要共同去接受那个什么呢？那是你我共同的根，那种感觉。那种感觉，我今天修的，我穿的衣服，那是祖师传下来的，你也是，我也是，我们这种感觉就亲密，然后我们就能凝聚。同时也能够相互增上，这人类本来就某种程度上就是这个样子啊。虽然这是很世俗的态度，但是他确实会这样。所以建构共同之记忆，以凝聚教团之共识，是这样。好，在第七，记录教团之事迹，以保留历史之史，呃，历史之记之实记。这个就是它本来的意思，历史的本来内容就是这样。他不管你怎么剖析，那是你读者本身的事。而、啊、我做这个历史研究的人，我只是忠实的整理记录下这样教团的事迹，曾经发生过什么事，好或坏，我也可以不做评论，让看的人自己去评论。但我记录下来。以保留历史之实际，这就是历史研究。我就是这样子，这是他本来的目的，是这样。好，本来的目的就是这样，本来历史的研究就是要这样。啊，这样子呢，以这个为素材，才有我们前面六者以及后面第八这样子的反应。啊，所以他这个素材，就本来就要保留。我说过，如果没保留，你你怎么共同去读过去的历史？而、啊、不去读共同堕落的历史，我们怎么可能知道过去发生了什么事？我们怎么可能彼此会有共同的历史记忆呢？是不是？啊？我们不会有。所以，我们必须要有这种共同的历史记忆的话，我们一定要先有这种历史的记录下来。他就是要留这个记录。那么，第八，昭示佛教之影响以升起世人之惊讶，这是对外说的。佛教史当然别人也会看。我们自己要去做佛教史，让人家知道我们佛教经历了什么事，也发生了什么事，贡献了什么事。这个事情呢，我们必须让世人知道。你要知道，你看，哦，这个雕像。佛的雕像，我们要去让人家知道说啊，什么朝代雕像长什么样，这个朝代雕像又长什么样。哦，要你看，台湾大概在现在算起来，大概在这个四五十年来啊，台湾的佛像几,几乎就是那个日本那个镰仓大佛的那个、那个、那个、那个模子拷贝出来的。台湾刻佛像的呢，早期都是。他们的所学的师傅的师傅，几乎就是当时统治台湾的日本人。啊，那佛像呢方方正正的、啊，饱满饱满的，啊，是这样。可是这个佛像呢，慢慢的，经由这个是最近这几年，慢慢开始又有了一点转化。啊，那段时间的佛像被留下你一看你就知道那是什么时候雕刻的。马上就看得出来，啊！这雕你跳出来以后，研究历史、研究艺术的人，他就会认知啊，这是什么时代的佛像，然后他才能够依此而去研究那个时代的佛。呃，透过这个佛像的雕塑以及它的装扮等等，来反推当时的佛教的相貌。这就是我们所谓的。昭示佛教是影响，我们告诉他，这就是我们当时佛教影响雕塑的佛像这样，以告诉后人哦是什么哦是发生什么事，佛教有什么样贡献啊、哦？他不一定信佛啊，可是如果我们记录下来说曾经有什么样子的一首歌《水调歌头》的那个曲调。嗯，是从佛教里发展出来的，是什么样子的图画？是从佛教里发展出来的，什么样子的饮食？是从佛教里发展出来的。这即便是跟信仰直接信仰没有关，可是它跟文化有关。你把它记录下来了，你昭示说这些通通是佛教的影响，让后人觉得哦，佛教不可小觑，不可小看了、啊。有这么一本书，我们这里也有，叫做哎。佛教的成语，它就是一般的成语哦，但是他把一般中国常用的成语，根本从佛教里出来的，根本从佛教里出来的，好、哦，的的的的这种这种一般人家常用的成语，好、哦，统统把它撵出来。他还举出的这出在哪一部经，这出在哪一部论，这出在哪个语录。是这样，他把集成一本书。那那后人一看，哦，咱们常用的这些这些已经用到习惯的不行的东西，原来都是佛教的影响。所以昭示佛教之影响以升起世人之信仰。你比如说，你还要研究这个中国的佛画，我们的佛教佛教绘画，以及这个这个这个这个这个庙庭里头的那些画。他是怎么样子呢？影后来影响到民间的一般艺术，后来倒过来说，佛教为了要发展他自己的绘画，他支持了多少民间艺术家的存在？哦，像这样都是你可以研究，就等于就是刚刚讲，这就是已经是一个佛教艺术史的部门了。所以说，昭示佛教之影响有很多文学的啊。艺术的，呃，思想的，民俗的，啊，还有甚至民族的价值、民族的道德价值、民这个民族道德价值，还有民族本身的融合，也都是佛教所所形成的。我们跟南方的很多民族本来文化是完全不一样，不过就透过佛教，因为有。南方走水路来的出家人啊，传佛教到南方，也传大圣，那我们北方的祖师从北方传下来，就一拍即合，就让两个不一样性、不一样文化的民族啊，就在这个同样的佛教文化之下，就走到一块儿，走到一块儿，也是这样。这都是一种随民族融合的影响。像这些的昭示佛教之影响，以升起世人之敬仰。这这其实佛教史也很需要做的，啊、哦，因为他在中国影响太大，那叫世人在产生一种敬仰。啊、哦，你看张大千所所临摹的这么多的，张大千早先是工笔画哦，是因为他眼睛开始不好了，他开始转成泼墨画，是这样啊，他是这样子的人。那他早先的一切工笔画，哪一个不是从敦煌里秀出来，是重新临摹出来的？哦，最近还有一篇文章在替他翻案，有人说他说、嗯、他都是迫害了那个敦煌，把那敦煌一块石头拿回来呃画了。有人说不是啦，人家他是在现场画的，他明明很多做的画在现场都还存着嘛，他到现场去画。他做工笔画的人呢，他要他要去探源。中国既有绘画的技术，那他不从敦煌，不知道从哪？拿那就画到家的吗？有限，敦煌的最丰富，他就从那里去啊，对不对？那今后我们再来看看啊、哦，张大千的画如何如何？你说这里头，你如果不谈到佛教对他的影响，你你怎么谈呢、啊？是不是啊？所以这就是一种昭示佛教之影响，以升起世人之敬信仰跟敬仰的一个很重要的部分。这点我们佛教做的非常少，在西方，基督教、天主教一直就是那个信仰的国度的一个什么重要的文化的主轴，啊，然后呢，生活几乎都要以这个主轴为本，甚至都影响到东方来。你看那圣诞节过得比几乎要像比。比西方人，我们东方人过圣诞节，有的甚至过得比西方人还要狂热，哈！虽然他醉翁不在酒了啊，但就变成这样。你看他的文化已经扩张到这种程度，而佛教呢，没有。其实佛教对社会的影响有很深，长期以来文化的影响那更深。可是文化人也好，社会人士也好，他明明受影响而不自认为那是佛教的内容。他因此也不会对佛教产生一种尊敬、敬仰。你想想看，我的生活模式、我的看法、我的态度、我的爸爸妈妈、我的阿妈，他通通是用那种佛教的观念在过日子，而且他这样教我的。我现在都已经六七十了，我我也觉得这样很好。哎呀，原来这是佛教的啊！他如果能够这样知道的话，他是不是产生一种敬仰应有的敬仰？没有。没有，你现在讲儒家哦，他知道孔子讲什么讲什么，啊，佛教大概就没有什么太大的那个彰显，所以这就是属于佛教历史价值的凸显了。透过历史的角度来凸显佛教对这个国、这个这个民族的影响了，这个做的太少，太少。换句话说，今后应该多写这样通俗的佛教历史，啊。甚至用漫画的方式来表现，好来让人家怎么样？让人家感受到佛教是你中国文化的重要一一个支柱。甚至于你抽掉佛教文化，我看剩不到三分之一。太多太多，无论从文学等等，很多，是这样。好，那像这样子呢，就是我们以上这八项，就是我们这个。佛教研究的目的跟价值，这个很重要的这八项，啊，这八项哦，没有任何人讲过这样的话，这是我自己在研究，我自己有种感觉，我写出这个八项来，基我不敢说全部包含了它的价值跟目的，但基本上应该都涵盖了才对，在大的方向上都涵盖，而我们自己研读佛教史，啊，除了第七样。本来一本佛教史存在在那儿，那基本就是了。以外，其他的第七项哈，其他的一到八当中，除了第七项以外，其他的七项呢，都我们都要注意。哪怕是第七点说记录教团之事迹以保留历史之实迹啊，这个要是别人要是世俗学者写的那些事迹，你甚至你本身都要对他保留，对他的看法，对不对？这个时候，可能你自己就要做一些眉批，或者再看其他的资料来给予平息，说嗯，这个结论很中肯，或者这个结论还有待商榷，或者这个结论呢有失公允，你都可以这样做这种眉批，这样才保持了你看待这一本历史的著作的时候佛教历史著作的时候，保持有一个比较客观的立场。啊， 客观的立 场， 这个很重要啊。那 么， 这是第七 啊， 这记录教团之事迹以保留历史之实际 呢， 这稍有要注意的部分。其他的七项 呢， 通通是我们在读历史的时候应该要建立的一种收获、一种价值目的。你要用这种目的来看。所 以， 今天我们开始正式要来上课之 前， 我们要告诉大家这个。因此，当我们上课的时候，我们也会扣紧这八项，来怎么样？来提醒诸位，我们读到了什么？我们知道了什么？诸位这样了解吗？诸位这样了解吗？啊、哦，这个你才会有所收获，才会与道相应，与法相应，与住持佛教相应啊、哦。好，以下呢，呃，这个，呃，乙二已经讲完了，接着，接着，接下来是乙三啊。哦是佛教历史研究的限制，与执着佛教历史主义跟文献主义的迷思。我想这个其实在之前都已经提过了，这无非又是属于理性主义的问题啊。不过我们今天时间已经到了，我们呢呃暂时先讲到这啊。向下文长，福与来日我们回向，众生无边随缘度，烦恼无尽随缘断。法门无量是远学，佛道无上是远成，志归于佛，当愿众生体解大道，发无上心，志归于法，当愿众生深入经藏，智慧如海，志归一生，当愿众生。同理，大众，一切无碍，愿意此,此功德，庄严佛净度，上报四重,重恩，下济三途苦,苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极,极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。